0: Parce qu'on aurait préféré Everything Everywhere All At Once en programme court.
1: Parce qu'osons le dire, mon crime nous déprime.
0: Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bienvenue, Bienvenue chez Les, les Binges. Binge. Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici Oh, trop pas rien Deux jeunes gens, deux cons. Non. Deux chevaliers, peu expérimentés. Deux cons pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Le vieux fusil Flipperai <rire> Bon flip Le grand professionnel qui a du caca dans les yeux, je me marre. Il a pas arrêté de m'engueuler toute la chambre, le grand professionnel. Attends, hein, on va pas commencé à s'engueuler Jean-Pierre, on vient juste d'être copains je vois la même histoire, euh, je comprends rien, je sais rien, est-ce pas la peine de m'expliquer Lui, il est trop con mais non, mais arrête avec ça, c'est pas vrai C'est pas vrai si C'est abject C'est immobe Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un Pardon eh
1: ben mes cadets,
0: eh ben mes petits frères, ça commence bien. Bonsoir Mrs Binge. Bonsoir Mr Binge. Alors, on peut désormais nous retrouver sur Twitter, puisque comme euh, voilà, je l'avais promis lors de la 9e émission, à l'occasion de la 10e, ça y est, le compte Twitter est lancé. Donc euh, bah, rejoignez-nous pour débattre euh, euh, des films que vous avez vus, que vous nous conseillez, et puis de ceux qu'on qu vous chronique euh, à chaque émission. Euh, voilà, un nouveau support comme euh, promis Mrs Binge.
1: C'est ça, sur Twitter, Mr and Mrs Binge.
0: Exactement, euh, bah voilà, on espère vous y retrouver. Au programme de euh, l'émission du podcast de ce soir, on va parler de, justement, de Everything Everywhere, All at Once, qui a quasiment tout raflé euh, lors des Oscars. On va vous parler également de La Nuit du 12, euh, voilà, qui, qui est un film vraiment très intéressant, on a hâte de vous en parler. Et puis, euh, qu'on a vu au cinéma euh, tout récemment, euh, Mon Crime de François Ozon. Ça fait. Côté série, euh, les séries du moment euh, dont on voulait vous parler, il s'agit du Consultant sur Amazon Prime, ça c'est vraiment tout frais, ça est sorti il y a très peu de temps, et puis euh, d'une série Netflix euh, d'un genre très différent, euh, qui porte en fait sur l'avion euh, de la Malaisa Malaysian Airlines, je vais y arriver, qui a disparu, euh, qui s'appelle MH370. Et qui est
1: plus un documentaire en trois parties que réellement une série, mais en tout cas ça se binge-watch très bien, donc, euh
0: oui c'est ça, exactement, euh, très bien dit. Et puis le, la séance de rattrapage, euh, c'était le film que j'avais choisi pour vous, Mrs Binge, c'est euh, le film allemand La Vague. Je vous en remercie Mr Binge. J'ai mon programme. Alors, on va attaquer tout de suite euh, dans le vif du sujet avec euh, le premier film, donc euh, multi-récompensé aux Oscars. Il s'agit de Everything Everywhere. All at Toine, je te laisse faire le pitch, Mrs. Binge.
1: Alors, euh, ce film est actuellement visible sur Canal ⁇ On l'a quand même présenté euh, en tant que ressortant au cinéma parce que suite au, aux Oscars, il va ressortir au cinéma en France sur grand écran. Donc euh, voilà, on ne l'a pas mis en rattrapage, on l'a mis en film actuel parce qu'il va ressortir sur vos écrans,
0: vos grands écrans.
1: Donc Everything Everywhere All At Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan euh, avec euh, Michel Yeoh.
0: Je crois que c'est Yo que ça se prononce, j'ai pas Ouais part.
1: alors j'ai entendu Yo -oh, Yo, un peu tout en fait. oui. Euh, Kwan et Jamie Lee Curtis, alors après il y a plusieurs autres acteurs mais ça c'est quand même les trois euh, qu'on voit le plus à l'écran. Donc euh, c'est l'histoire d'une femme, la cinquantaine. Qui tient une laverie avec son mari et sa vie à cette femme, elle est quand même pas. Euh, ben, on sent bien dès le début du film que c'est pas, c'est pas super drôle euh, entre les impôts, les clients de la laverie, son mari qui a l'air un peu. Euh, on sent qu'elle a une forte charge mentale quand même. Hein. Elle gère un peu tout euh, avec son son grand, -père, son père, euh, les relations avec la fille compliquées. Enfin, tout n'est pas simple dans sa vie. Et donc là, notre Evelyne parce que cette personne s'appelle Evelyne spéciale dédicace, <rire> va découvrir qu'il existe. Des réalités. Il faut le dire,
0: c'est le prénom de ma maman. Voilà. C'est le prénom de la maman de <rire> Mr. Binge.
1: J'espère Je, que la maman de Mr. Binge a quand même moins de charge mentale que cette Evelyne-là.
0: Elle a eu des enfants merveilleux, donc forcément. Bref.
1: <rire> Et donc là, notre Evelyne du film va découvrir. Alors si j'ai tout bien compris, parce que c'est quand même un petit peu complexe toutes ces histoires-là de multiverse, qu'il y a des réalités alternatives, parallèles, dans lesquelles elle existe également, avec sensiblement le même entourage, mais dans lesquelles elle n'a pas du tout la même vie. Et dans son vrai monde, il faut qu'elle combatte. Alors, on nous explique que c'est le mal, mais on va se rendre compte que c'est peut-être pas réellement le mal absolu. Mais en tout cas, elle va avoir, elle va avoir des épreuves à, à combattre. Enfin, elle, va, elle va avoir un combat à mener. Et donc, pour ça, il va falloir qu'elle utilise les compétences qu'elle acquiert dans ses autres... Enfin, ses autres, elle, ses alter-égos, acquièrent dans les multiverses. Si j'ai bien compris.
0: Eh bah, bien, c'est ça. Non, c'est absolument ça. Donc, c'est donc son... En fait, une, son mari, mais dans une autre version, dans un autre, dans, dans un des multivers, qui la contacte en fait en lui disant que il faut absolument, enfin, euh, qui cherche en gros la version Devlin qui va sauver, euh, qui va tenter de sauver le monde et, et de combattre le mal. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, et donc c'est pour ça qu'il la contacte là, et, euh, et c'est le point de départ du film, qui première chose déjà est extrêmement long.
1: Alors, je ne saurais pas dire si c'est extrêmement long. En tout cas, moi, ça m'a paru interminable.
0: Alors oui, parce que en fait, globalement, on va pas euh, vous cacher ça rapidement. On n'est pas très enthousiaste et euh, le fait que le film ait, ait eu autant d'Oscars, enfin euh, moi un peu, m'a un peu surpris. C'est pas que ce soit un très mauvais film, mais euh, je suis très surpris de l'accueil euh, autour de euh, l'originalité en fait de, de ce film. J'ai vu plutôt un un, un mash-up, un mélange en fait d'influences très connues du style euh, Matrix euh, et d'autres hein, de bien d'autres films. Il euh, y a euh, bah, un, un mix gros entre un,
1: Matrix euh, entre euh, Doctor Strange et les multiverses. Et puis alors, on en a vu un autre là il n'y a pas longtemps. C'était quoi Je sais euh, pas. Il y a euh, un
0: clin d'œil très appuyé à Wong Kar Wai euh, sur tout un pan de. Enfin en fait un des univers.
1: Oui, mais euh, ah au Québec c'est quoi le film qu'on a vu Contemania, euh, ou... bah, ouais. c'est pareil. Il y a encore des univers euh, qui s'entrecroisent dont on nous explique pas. pas ouais, exactement. Mais je crois
0: qu'il a été, il, a, il est sorti avant. Avant, hein ouais. Peut mais en tout cas, en... peu importe. On est en plein dedans et en, on en soupe un peu hein, de, des multivers. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, déjà ça, ce principe-là, déjà, je le trouve pas du tout original parce que absolument tout le monde euh, dans ouais, les films de super-héros, c'est la norme. Ouais. Hein.
1: Tout le monde en fait en ce moment dans les films de super-héros euh, spontanément. Quand j'avais vu le pitch, je trouvais pas ça inintéressant. Ouais, plutôt que l'idée d'acquérir des compétences ailleurs et de les réutiliser, ça pouvait être bien. Et puis, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'idée que parfois, un seul élément... Enfin, je sais pas. Je pense que tout le monde a déjà joué à et si, et si euh, ce matin j'étais partie cinq minutes plus tard, et ben, j'aurais suivi une autre voiture, et du coup, euh, et ben, peut-être qu'elle aurait tourné à un autre endroit et ça aurait changé toute ma journée, parce que si elle avait tourné à gauche, le tourné à droite, il ben, euh, y a peut-être une voiture qui serait arrivée en face et on, enfin, tout peut changer. C'est le battement
0: d'aile d'un papillon, quoi. C'est la fameuse causalité qui euh, fait qu'il y a des euh, multiples routes possibles dans la vie et qu'on fait toujours des choix euh, qui nous conduisent à. C'est ça. Suite, et donc
1: ça, je trouvais ça intéressant sur, le, sur ce que j'avais pu lire du synopsis au départ. Malheureusement, j'étais un peu déçue parce que j'ai eu l'impression de voir en permanence des scènes de bataille, de combat, et on nous explique jamais réellement quel est le réel univers dans lequel elle est. On la voit qui fait des sauts d'un univers à l'autre avec des moyens un peu... Euh... Enfin, parfois, les moyens pour passer d'un univers à l'autre, ils sont quand même un peu chelous. Il faut qu'elle déclare sa flamme, il faut qu'elle chante. Il y a un moment ils se font pipi dessus. Enfin, ça n'a pas vraiment grand sens.
0: Ça, ça, ouais, ça fait partie de ce qui serait l'originalité du film en tout cas, c'est que euh, euh, il faut faire quelque chose de, de, je sais pas, de ridicule par rapport à la réalité je pense pour euh, en gros <rire> ouvrir la porte vers euh, se connecter à un univers proche et après du coup accéder aux autres hein, c'est ce en fait
1: il faut aller dans un univers proche qui sert un peu comme un... alors là on nous le montre j'ai l'impression dans le film sur le mini-écran du téléphone euh, du film, parce qu'en fait, euh, il nous montre euh, la, la carte des univers sur l'écran du téléphone qu'ils utilisent un espèce d'élastique qui fait un peu comme une catapulte dans l'univers suivant, qui catapulte dans un univers beaucoup plus
0: lointain. Ouais, D'ailleurs, ça fait partie des choses, quand il lui montre sur l'écran, c'est vraiment euh, des petits points verts. avec <rire> C'est chip euh, à mort. Ouais,
1: c'est ça, c'est euh, une, une carte des, des années 90 dans euh, Sidney Fox Aventurière. C'est ça, quoi. <rire>
0: Non mais c'est euh, en tout cas euh, donc euh, alors ont on été salués les comédiens euh, sans, sans dire qu'ils sont mauvais moi euh, j'ai j'ai pas vu de performance particulièrement notable en soi mais c'est ça me enfin voilà c'est très personnel hein, mais je sais pas ce que tu en as pensé, toi.
1: Alors j'ai pas été subjugué par le jeu d'acteur Kwan, pour moi est celui qui s'en sort le mieux.
0: C'est euh, du coup euh, le euh, le retour de 2001 de Diana Jones voilà pour ma voilà, bon
1: référence. Euh, pour moi, c'est lui qui s'en sort le mieux. Enfin, en tout cas, pour lequel il y a une vraie différence entre ces différents personnages. Après, la caractérisation de chacun de ces personnages fait aussi qu'il y a une réelle différence. Tant sur le costume, que sur la manière de s'exprimer, que sur les traits du visage. Ce qu'on retrouve pas forcément sur le personnage d'Evelyne.
0: Ouais, c'est intéressant. Moi, ce que ce que j'ai pensé vraiment réellement, c'est que euh, les réalisateurs ont l'air de prendre leur pied à faire ce film. Alors, Ça, c'est quand même un truc sent
1: Très intéressant, hein, en termes de réalisation, d'image, il y a des choses très sympas, il y a des... Euh, mais en fait, il y a... Je pense qu'ils avaient beaucoup d'idées, ils avaient vraiment envie de faire plein de choses, et ils ont tout mis. Et parfois, tout, c'est trop.
0: Alors, ouais, on a du mal à, du coup, à... Moi, moi en tout cas, je, je pas au personnage, parce que justement, bah, c'est une laverie, mais j'ai l'impression d'être dans une machine à laver, quoi, en permanence.
1: Là, je pense que c'est un peu fait exprès. Hein. Et puis... Alors, euh, t'accroches pas au personnage parce que c'est une femme, parce qu'elle euh, est à la cinquantaine, et qu'on nous montre quand même de manière extrêmement appuyée que euh, dans cette vie, en tout cas dans la vie dans laquelle elle débute, dans le monde dans lequel elle débute, euh, bah les hommes sont pas forcément à la hauteur, quoi.
0: Ouais, mais j'aurais pu accrocher avec la fille, par exemple, qui est un personnage euh, qui est censé nous raccrocher plus à une génération plus récente, euh, voilà, qui est plus, je sais pas, plus lit, plus moderne, qui est pas... Qui, est, qui a pas, qui veut pas endosser un rôle de femme au foyer, qui est un peu différente quoi.
1: Alors est-ce que euh, est-ce que le, le personnage de la fille il est quand même très particulier ensuite dans la dans l'histoire hein, parce que ça va être elle qui va être l'incarnation du mal dans euh, dans les dans les autres mondes. Euh, je pense que quand même on, on veut nous faire comprendre alors pas au départ mais on, on le perçoit ensuite que le fait que la relation entre la mère et la fille soit si complexe fait que la fille, elle n'est pas forcément dépeinte comme quelqu'un quelqu de très gentil et de très positif, avec qui ça se passe bien, et euh, voilà.
0: Bah, au départ, en fait, on a l'impression qu'elle est euh, frustrée parce qu'elle ne peut pas assumer euh, sa réelle identité auprès de l'ensemble de sa famille, ou qu'en tout cas, c'est compliqué qu'elle a vécu Alors, un peu si, sa elle crise. Elle peut
1: l'assumer, mais en tout cas, sa mère n'assume pas pour elle. Sa ouais, mère l'empêche d'être qui vrai. elle veut être.
0: Oui, c'est vrai. Euh, tout à fait. Donc, bah globalement, moi, c'était ça. C'était. J'ai l'impression de voir un projet où euh, les gens qui sont derrière se sont éclatés. Et ça, je trouve ça très bien. Je suis super content. Euh, je suis à la limite, je suis même très heureux qu'ils aient euh, recueilli des prix, etc. Mais euh, ça m'emballe pas plus que ça. quoi. Enfin, je Vraiment, je qu'ils que, qu soient multi-nominés aux Oscars, admettons, mais multi euh, Franchement, vainqueur d'autant de, de statuettes par rapport au films euh, auquel il peut se comparer, c'est quand même... Euh
1: bah, moi, ce qui, ce qui ressort, c'est... Euh, en fait, l'histoire, si on, on l'a... En tout cas, on, encore une fois, c'est moi ce que j'en ai perçu. Au final, si on enlève toutes ces histoires de multiverse, tous euh, les artifices, toutes les bagarres, tout, euh, tout ce qui a pour moi qui pourrait être un peu en trop, basiquement, on revient sur l'histoire d'une femme qui est euh, en, pleine, euh, pardon, en pleine ménopause, qui, euh, qui ne sait plus où elle en est dans son couple, qui est submergée par... Euh, par les ennuis de la vie de tous les jours, et qui, en plus de ça, n'arrive pas à nouer un contact euh, sain et une discussion euh, franche avec sa fille. Elle a peur elle, de la perdre, oui. Elle a peur de la perdre, et en même temps, elle n'assume pas complètement, parce qu'il faut bien le dire non plus, Evelyne n'est pas blanche comme neige, elle n'assume pas euh, que sa fille soit homosexuelle aux yeux de son père. Bah
0: C'est un, un peu en mode, elle ne veut pas se surrajouter, elle est tellement débordée de problèmes, elle n'a pas le temps, elle passe son temps à dire ça, en gros, j'ai pas le temps, je ne veux pas m'en occuper, euh, euh, voilà, quoi, elle veut juste essayer de se sortir la tête de l'eau, et elle n'y arrive pas, quoi.
1: Oui. Hein.
0: Et donc, c'est ouais, ça, par cette inter, inter, euh, inter j'ai oublié le mot, j'ai complètement oublié le mot par cet artifice en tout cas du des multivers et de l'arrivée de, euh, de cette nouvelle version de son mari qui lui plaît beaucoup plus je pense, qui est beaucoup plus euh, proactif en tout cas etc et ben on va traiter continuer de traiter de ses rapports familiaux et puis euh, avec le monde mais euh... mais on
1: passe par le filtre euh, des, euh, des bagarres de la fille qui devient le mal pour parler du fait que les relations entre elles sont compliquées
0: Ouais, exactement. Est-ce que tu voyais d'autres éléments à, à ajouter sur ce film euh, Voilà, on pensait que c'était important quand même de vous en reparler parce qu'on est juste après les Oscars et que, euh, bah, ayant fait un tel tabac, on s'attendait peut-être quand même à, à être plus, euh, plus touché par euh, par ce film, en tout cas à être plus impressionné. Euh, moi, je voilà, je suis, je je j en, j en, je tiens à ce que à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, c'est pas foncièrement déplaisant mais c'est extrêmement long j'ai enfin l'impression que j'en eus c'était que c'était extrêmement long qui avait beaucoup beaucoup de choses inutiles ou surajoutées et que je comme je tu disais fatigant il... en fait ouais ils tout mettre dedans et, et
1: pourtant il y avait des choses bien il y a eu un moment il y a des passages en dessin dessin crayonné presque ça c'était intéressant de mettre ça mais ça plus autre chose plus autre chose plus autre chose pour moi ça faisait trop et ça ça m'a donné une impression de fouillis et de brouillon et ça m'a fatigué vraiment je trouvais ça fatigant à regarder
0: Ouais, je, je comprends. Et juste euh, bah pour ceux qui l'ont vu, euh, moi le passage avec les pierres, ça, ça m'a, ça m'a bien plu, C'est ce qui m'a plu le plus dans le film et c'est ce que j'ai trouvé le plus original.
1: Alors j'ai trouvé ça original. En plus, c'était reposant à regarder. Enfin, c'était très apaisant. Donc ça, c'était voilà. Bah ça, c'était hyper intelligent. C'était hyper, enfin, c'est drôle en plus ce passage-là. Même si tous les dialogues ne sont pas euh, super exceptionnels à ce moment-là, mais c'est quand même un passage qui est sympa. Mais ça, plus autre chose, plus autre chose, plus autre chose, ça fait trop pour moi.
0: Oui, bah c'est le bilan qu'on qu en fait. Euh, on va pouvoir passer du coup au deuxième film euh, qu'on aborde ce soir, qui est euh, La Nuit du 12, qui est donc un film de 2022, hein, voilà, qui, qui n'est pas juste récent, que vous ne pouvez pas voir en salle, mais que vous pouvez euh, découvrir, et on vous le conseille fortement, sur Canal ⁇
1: Tout à fait. Donc euh, La Nuit du 12 de Dominique Moll, avec Bastien Bouillon, euh, Lula, 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 Lula Coton-Frappier, euh, Bouly Laner, c'est plein d'autres... Euh, Plein d'autres acteurs, donc le, le 12 octobre, euh, Sarah, donc en France, hein, euh, dans les Alpes, je crois que c'est... Euh, c'est à Grenoble alors, euh, les... Proche de Grenoble Oui, proche de Grenoble, c'est ça. Le 12 octobre, donc, Sarah passe la soirée chez sa copine Stéphanie, et euh, ben, elle rentre, et en rentrant, elle est agressée, aspergée d'essence et brûlée vive. Et donc, on va suivre l'enquête menée par le capitaine Bouillon, donc joué par Bastien Bouillon, et son équipe.
0: Ah, il s'appelle vraiment euh, bah, Capitaine je crois, Bouillon dans le, dans le il film Il me semble
1: que c'est ça. Ah ouais, okay. et, euh, donc on va suivre l'enquête, on va suivre les fausses pistes, on va suivre <rire> les désillusions, on va suivre les suspects, et puis euh, on va chercher avec eux, on va tourner en rond, on va taper euh, sur des portes qui ne sont pas toujours les bonnes. Et puis, et puis voilà, c'est ça ce film.
0: Oui, excellent pitch, c'est tout à fait ça. L'histoire est, est simplissime, et en plus elle se base sur un fait divers réel, oui. qui, euh, qui s'est bien passé à, à Grenoble. Et euh, partant de cette base euh, simplissime, il y a une, une, une finesse. En fait, c'est de la dentelle ce film, vraiment, tant au niveau de, euh, euh, du montage que euh, de la qualité des images et surtout les personnages, leur caractérisation. La
1: caractérisation, c'est exceptionnel.
0: Ce sont des petits bijoux.
1: C'est vraiment très bien. Alors, n'y allez pas, enfin, n'y allez pas, non, ce sera à la maison, mais euh, ne cliquez pas en vous disant euh, je vais voir une grande enquête. Euh, à la, euh, je sais pas, à la Bac Nord ou quelque chose comme ça, c'est euh, beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus fin que ça.
0: Ouais, en fait, c'est très immersif euh, et, euh, et en fait, par exemple, le, le, le Bastien Bouillon qui est fantastique dans le film, euh, on, voilà, on on découvre aussi euh, quel type de de bah, finalement c'est, mais euh,
1: quel type d'homme c'est, qu'il est. En arrière-plan, on, on a les histoires euh, donc, de Bouillon, euh, de Marceau euh, avec sa femme qui se sépare. On a, euh, on a plein de petites histoires autour dont on, voilà, on nous présente des petits morceaux de la vie de ces enquêteurs à ce moment-là et qui peuvent parfois éclairer un peu la manière dont ils conduisent l'enquête, parfois pas forcément, ou alors euh, on ne perçoit pas, on perçoit pas par quel mécanisme ça les amène à faire ce qu'ils font. Mais en tout cas, c'est extrêmement intelligent, c'est très très intéressant à regarder. Et puis au-delà de ça, il y a aussi quand même un, un petit dialogue, un, pas un dialogue, mais en tout cas il y a une, une allusion à la société actuelle, enfin, on voit les conditions de la, dans lesquelles exercent ces, ces enquêteurs, enfin, ils sont en galère pas possible à cause d'une photocopieuse, et ça semble aberrant, mais non c'est le cas, vraiment il y, y en a un à un moment donné qui craque un peu en disant « Mais moi, je suis pas photocopie, je ne sais plus comment on dit, ouais, réparateur de photocopieur, ouais, moi, je suis enquêteur, j'ai un PV à sortir, et là, je ne peux pas le faire à cause de ça. » Et donc, on nous montre bien ça. Et puis, on, quand même, ben, le sujet du film, c'est quand même comment les femmes sont traitées en France en 2023, en 2022.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, qu y a plus, beaucoup plus de sujets. Qui, euh, le, le pitch est simple, mais les, le nombre de sujets est quand même intéressant euh, sur, effectivement, bah, une sorte de portrait de 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 l'APJ d'aujourd'hui il y a aussi euh, un aspect assez intéressant avec le le pouvoir de la juge quand même qui fait réouvrir l'enquête parce qu'en fait ça se passe un peu en deux parties il y a euh, toute l'enquête du départ et après on revient on longtemps après on revient plusieurs années après, c'est trois ans, ça trois ans, trois ans, cinq ans, ans trois ans? Trois ans, il me semble au moins.
1: Moi je crois que c'est trois ans après aussi.
0: Ok. Et, euh, et du coup, on, re, on replonge avec euh, du coup, des, un nouveau, notamment un nouveau personnage d'enquêtrice, de, euh, de jeune enquêtrice de talent. Qui etc. est la seule
1: enquêtrice de en... enfin la seule femme enquêtrice sur euh, toute l'enquête menée.
0: Exactement. Et, et en plus, en soi. Le, euh, donc le, le personnage joué par Bastien Bouillon lui demande quasiment qu'est-ce qu'elle fait là parce que en fait avec la, le talent qu'elle avait démontré etc elle aurait pu aspirer selon lui à, 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 à des grades plus euh, en tout cas mieux exposés mais sa passion c'est l'enquête et elle voulait être là où elle est exactement quoi ouais. donc c'est on vous le conseille, vraiment, euh, c'est un film fantastique, euh, euh, extrêmement bien réalisé. Donc c'est Dominique l'a euh, que tu l'avais dit, hein, moi je, je le redis parce que euh, c'est une vraie découverte, euh, ce, ce cinéaste euh, dont j'avais déjà entendu parler, mais je ne crois pas avoir vu de ses films avant. Euh, et et j'ai très envie du coup de découvrir sa filmographie parce que euh, euh, cette, cette, cette sensibilité, ce, cette qualité d'écriture, euh, cette finesse, euh, c'est aussi... C'est filmé sans chi. C'est juste bien simple. filmé, mais ça a du sens. La voilà, les images, les plans ont du sens, les, euh, les, les choix de cadre ont du sens. C'est euh, voilà, ça, ça se déguste vraiment ce, ce film, même si c'est c'est assez, enfin euh, euh, dramatique euh, quand même, euh, triste et tout. On est on n'est pas dans l'éclat. Hein. On est quand même dans déjà dans l'univers d'une enquête qui est un peu sordide avec des personnages qu'on croise qui sont quand même quasiment plus euh, détestables les uns que les autres leur manière, mais qui représentent, comme tu le disais, un, certaine, un une, des, des formes de, de relations euh, hommes-femmes euh, problématiques et euh, qui ont qui ont amené à ce, à ce fait, fait divers terrible, euh, voilà, dont on dont on suit l'enquête, mais qui est en fait le prétexte pour parler de tous ces gens là quoi.
1: Ouais, et c'est vraiment c'est un... c'est très très intéressant.
0: Oui, donc euh, voilà, on, vraiment, euh, allez voir euh, si vous pouvez euh, ou procurez-vous le, 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 le Blu-ray ou le DVD de euh, la nuit du 12. C'est merveilleux, c'est extrêmement bien euh, interprété. Et, euh, et voilà, Et c'est un, un magnifique film français qu'on vous recommande largement. Euh, je ne suis pas sûr qu'on vous fera la même recommandation pour euh, « Mon crime » de François Ozon qu'on a vu au cinéma. Est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement, Mrs Binch, s'il te plaît
1: Alors, euh, donc un film avec euh, Rebecca Mardet, euh, Nadia. Thérèse Eskiewicz, euh, André Dussolier, Isabelle Huppert, Lucini, Las Palès, Danny Boone, et j'en oublie certainement. Et donc on est à Paris dans les années 30, euh, je dirais 34-35 me semble-t-il, et une jeune actrice, sans le sou, parce que c'est une jeune actrice, euh, s'accuse du meurtre d'un producteur pervers, et non il n'est pas verroux, il est juste pervers. Donc elle est défendue par sa, loca... sa colocataire, pardon, qui évidemment est une avocate parce que ça tombe bien, elle plie de la légitime défense et dénonce donc la société euh, machiste et patriarcale de euh, Paris euh, 1935. Elle est acquittée parce que euh, sa colocataire lui a fait une super plaidoirie, euh, l'a bien défendue. Et puis ben, elle devient une actrice euh, populaire dans le sens où elle, elle représente la cause des femmes euh, à ce moment-là. Évidemment, son succès fait des envieux et ça incite un petit peu une ancienne actrice. Euh, une ancienne actrice du muet qui n'a pas passé le, le cap du, euh, du parlant à se faire connaître comme la meurtrière. Alors,
0: rien à voir avec Babylone. Hein, on, on non, euh, non
1: aucun, rien à voir, aucun rapport. Et euh, à se faire connaître comme la meurtrière. Est-elle la meurtrière Ne l'est-elle pas Le personnage de Rebecca Marder, c'est-il... Euh, non, de euh, Nadia Tereskevitch, c'est-il accusé à tort ou pas A-t-elle tiré profit de ce crime ou pas est l'enjeu du film
0: et encore, et encore. Euh, qu'elle plaît. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement déplaisant comme film. Alors, à la limite, François Ozon, s'en cache pas trop, hein, il, il parle d'une un, sorte de théâtre de boulevard filmé. Et pour moi, c'est un peu la définition de l'horreur en, en cinéma. C'est-à-dire que euh, c'est euh, surjoué euh, continuellement. Mais c'est le ton du film. Hein, c'est un choix artistique, hein, à la limite. Hein, Tout c'est que... surjoué.
1: Mais en fait, c est, c est, ça fait faux, en fait euh c'est pas naturel il y a rien qui va
0: bah c'est ciel mon mari c'est vraiment c'est ça tout le long du film c'est très long c'est très oui. long alors euh, mention spéciale hein, pour euh, le personnage de Danny Boone alors euh, voilà c'est super marrant hein, comme c'est Danny Boone est un ch'ti on lui fait faire un mec de Marseille avec un accent enfin
1: avec un accent enfin faux enfin fake accent et puis euh, et puis il est extrêmement bronzé et puis il boit du pastis en permanence oh là là qu'est-ce que c'est original
0: tous les personnages sont des euh, des immenses clichés de même euh, c'est euh, triste en plus de voir euh, se perdre là-dedans quelques acteurs qu'on apprécie quand même euh, c'est voilà, euh, extrêmement déplaisant moi je, vraiment c'est ce que je retiens j'ai euh, passé une très mauvaise expérience de, de cinéma j'ai trouvé ça irritant euh, beaucoup trop long mais bon hein, quand on trouve un film mauvais forcément on le trouve trop long hein. et, puis, euh, et puis complètement vain quoi. même la fin elle tombe complètement à plat et
1: bah, puis la fin moi je la trouve pas tellement morale en fait. donc euh, je suis un peu déçu de la fin
0: Bon déjà, il quel... alors bon, pour être honnête, il y a quand même quelques euh, quelques vannes qui passent. Allez deux deux trois, allez vraiment euh, si on est si on est sympa euh, pendant le film, il euh, y a deux trois vannes qui passent. Mais alors tout le reste vraiment c'est euh, acheté à la poubelle, hein. ça ça vaut rien du tout. Il y a à part peut-être un élément, toi il y a un élément qui t'a plu quand même.
1: Euh, les costumes, oui les costumes. Euh... Qu'est-ce que j'avais dit sur les costumes que j'aimais bien Alors attends très très particulier. J'aimais bien les pantalons larges que portait l'avocate à certaines scènes. Donc c'est quand même très très limité. Ok, j'avais compris
0: que de manière générale, tu avais trouvé que les costumes étaient bien.
1: Oui, bon, voilà, c'était bien dans l'ambiance. On savait où on était, pour moi, la mention particulière était vraiment sur les pantalons larges. Mais euh, non, c'est kitsch, c'est surjoué... Euh... Les décors sont pas exceptionnels. Enfin, ça fait trop attendu, en fait. On, on veut tellement nous montrer que c'est à Paris en 1935 euh, que ça fait trop fake.
0: Mais tous les clichés sont dedans. Et en plus, euh, on, on peut trouver ça gênant ou pas, moi ça m'embête quand même un peu, c'est que ça traite quand même d'un du fait divers qui permettrait de mettre en valeur euh, bah, la place des femmes à une certaine époque, le rapport homme-femme, etc. Mais c'est euh, traité avec tellement de désinvolture et de, et de ridicule au final que euh, bah, c'est presque triste, pathétique et, et voire même un peu gênant quoi C'est
1: gênant, euh... ça a eu un mérite, honnêtement ça a quand même eu le mérite d'ouvrir de, de, entre nous un débat enflammé sur euh, les relations et, euh, et les places des hommes et des femmes dans la société donc au moins on, voilà, on peut reconnaître ce mérite là ce film
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, euh... film qui provoque le débat. Mais tu vois autant tirer ailleurs, euh, je, je te suis autant là. Euh, le débat, il va, voilà, il dépend de la qualité des débatteurs derrière, mais je veux dire le film un en lui-même. Euh... <rire> mais le voilà, le film en lui-même ne, 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 ne traite pas vraiment son sujet. Euh...
1: Alors si je, je veux être euh, faire preuve de mansuétude, je me dis que peut-être ils ont fait euh, ce parti pris pour justement euh, dédramatiser un sujet qui peut être dramatique pour qu'on puisse en parler de manière un peu plus euh sympathique que tout le temps en étant dans le drama mais ça vraiment si je suis euh, de très bonne humeur je pense que en réalité euh, ben, c'est juste que ça ne m'a pas plu
0: ouais ou alors est-ce que il euh, alors là je pars très loin euh, je m'éloigne sans doute de, de euh, l'envie d'origine mais est-ce que c'est pas aussi un peu euh... Un peu à la Inglorious bastard c'est-à-dire l'envie de réécrire l'histoire, mais d'une manière euh, positive, avec des femmes qui grandes héroïnes, et qui sont... Euh, euh, voilà, parce que euh, c'est un, un peu ça qui se passe dans le film, au final. Elles elle remportent ce, ce procès, après ça, on a l'impression que ça donne un élan, euh, et, euh, et que ça retourne un peu les cartes et le, et le jeu de pouvoir entre euh, certaines femmes et certains hommes. Pas, tout, pas oui. tous, évidemment. Pas toutes.
1: Oui, oui. mais euh, néanmoins, à la fin, elles sont quand même obligées d'user d'artifices, euh... Alors qu'on pourrait qualifier parfois de la rouerie euh, un peu féminine. Et ça, c'est pas, pas glorieux, en fait. Enfin, elles auraient pu s'en sortir autrement de cette situation. Euh, en, en plus, c'est honnêtement. C'est rusé de mentir. Et euh...
0: ouais, puis c'est rusé, mais c'est extrêmement bête, hein, les choix qui sont faits dans le dans le film quand même. Il y avait des moyens de se sortir de la situation bien mieux que de la manière dont ça se passe. Mais bon, bah en ouais, tout cas, bon. la cohérence n'est pas le point fort du film, ça c'est sûr.
1: Surtout qu'elles doivent donner 300 000 francs à un maître chanteur, et pour obtenir 300 000 francs, elles dépensent 1,5 million.
0: Non, 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 ça c'est justement la blague, c'est qu'il les dépensera jamais. C'est l'arnaque, c'est la petite arnaque. Qu ils ont il montré. donnera jamais. Ben non, parce qu'elle avait besoin de lui pour faire croire qu'ils allaient mettre 1,5 million 5 mais il les a jamais vus les 1,5 million quand il sort ses 300 000.
1: oui mais il va être obligé de les donner après non non
0: pas bah, rien du tout il a il a signé quoi non 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 je pense que ça c'est vraiment une euh, <rire> ça c'est vraiment une arnaque je pense mais enfin bon peu, euh, peu importe vraiment le bah aucun voilà, bah, est intérêt pour l'histoire du film
1: alors c'est pas juste de la bêtise, c'est en plus de l'arnaque quoi
0: ouais, ça pourra bon après dans un film ça peut être ça peut être marrant une bonne arnaque mais bon en tout cas euh, en gros c'est à conseiller aux gens qui aiment le théâtre de boulevard et point bon, pour moi c'est ça s'arrête là il y a aucun propos intéressant dans le film. Euh, c'est surjoué euh, de manière volontaire, mais du coup, c'est enfin quel intérêt, quoi, honnêtement. Et, et voilà, et l'histoire est tout à fait banale et classique. Euh, la façon de filmer n'a aucun intérêt. Euh, bon, voilà. C'est d'ailleurs euh, la meilleure des choses que vous pouvez faire pour vous donner une idée du film, c'est écouter les acteurs en parler et les réalisateurs. Et euh, voilà. Si vous êtes convaincu après ça d'aller voir le film, si moi j'avais vu ça avant, j'aurais vraiment pas eu envie de le voir, en tout cas.
1: Tout est dit, je crois, Mr. Binge.
0: <rire> Exactement, euh, voilà, donc pour euh, mon crime, et on va pouvoir passer au, euh, aux deux séries dont on voulait vous parler, et la première euh, qu'on vient de terminer, euh, parce qu'elle voilà, est sortie très récemment sur euh, Amazon Prime, c'est euh, de consultante avec <coughs> l'excellent Christophe euh, Valls, Mrs. Binge. C'est ça. Alors, de quoi, de quoi il retourne dans cette, dans cette célèbre série
1: euh, Alors, de quoi il retourne dans cette horrible série Et ben Après un horrible drame, dans cette horrible série, euh, un consultant inconnu de tous, alors lui il se présente comme ça, hein, un, con, un con, consultant, euh, prend le pouvoir euh, du, dans une société, donc il s'installe à, à la tête d'une société de jeux vidéo, et, euh, et ça se fait pas de manière très rassurante ou euh, très... Euh, Très apaisante ni sympathique. Et donc très vite, les employés vont se poser des questions, vont chercher à enquêter sur ce personnage joué par Christophe, euh, Christophe, Christophe, Christophe Waltz. Et voilà, et on, va, on va se poser plein de questions avec eux. On va les suivre dans, les, dans leur enquête, dans, leur, dans les moments de gêne euh, et de, de peur, un petit peu même parfois, et c'est euh, plutôt intéressant.
0: Et exactement. Donc c'est euh, effectivement, en fait, le consultant arrive dans une entreprise après la mort du dirigeant principal, de, euh, de manière. Euh, un horrible crime. Un horrible, euh, voilà, de, un horrible de, drame. De manière inattendue, on peut le dire en tout ah cas. Bah, il a
1: été tué par un enfant qui visitait le. Qui visitait le. le, 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 le comment s'appelle L'entreprise. Le, le, ah je... non, c'est pas un spoil ça, mystère euh, On le sait Termin, très rapidement, mais bon. On le quoi. sait dans les 3 minutes du film, du, de la série, c'est pas un spoil.
0: Et donc en fait effectivement il est euh, très inquiétant euh, <rire> et il prend des décisions euh, extrêmes et il semble euh, mettre un peu tout le monde sur le grill euh, pour, oui. euh, pour les tester euh, mais, euh, mais, mais en ayant des pratiques euh, quasiment occultes ou étranges en tout cas il y a beaucoup de mystères autour de qui il est comment, euh, euh, et comment il fonctionne surtout qu'on voit très rapidement que le nom avec lequel il se présente est un nom complètement inventé Oui,
1: oui on le voit sur des caisses euh, en fait il s'appelle Regus Patoff et on voit plusieurs... Patoff, ouais, c'est ça. C'est ça, et en fait, euh, c'est... Euh, ouais,
0: c'est les règlements américains, aucun, US. Euh...
1: US et euh, Patoff, c'est quoi Je
0: sais J'sais pas... Quoi. En tout cas, c'est sur une caisse pour dire que bah, c'est les voilà, informations la propriété techniques euh,
1: américaine, Donc, euh, ça a un faux nom. Mais mmh. ça, je suis pas sûre si les autres... Enfin, si les... Les employés le percutent Non, non, pers non, non. absolument personne. Il l'appelle tout nous... le long de la
0: série, Reed euh, Patoff, euh, comme si tout allait bien. Quoi.
1: Nous, en tant que spectateurs, on est informés du fait que bah, c'est quand même très très bizarre ce nom, mais pas les, pas les employés.
0: Et alors, on va suivre deux personnages principalement. On va suivre, du coup, euh, un personnage féminin qui était pas, pas la bras droit, parce qu'elle était, était quand même un peu loin de ce poste, mais qui, était, qui avait réussi à se rapprocher un peu d'un poste de pouvoir dans l'entreprise. Qui a
1: profité de la mort de du chef d'entreprise de Sang pour s'approprier un poste qu'elle n'aurait peut-être pas forcément
0: eu. Ça va être son euh, contact numéro un en sein de l'entreprise, en tout cas, euh, ce personnage féminin, et un personnage masculin qui est en fait un codeur apparemment quand même assez doué, etc., qui n'était pas vraiment écouté par son ancien boss okay. et qui voit l'opportunité peut-être de, voilà, de, 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 de que son travail soit, soit mis en valeur mais qui va rapidement euh, déchanter.
1: Qui va rapidement déchanter mais qui à la fin aura quand même... Euh... Bah, aura évolué sur ce qu'il peut penser du de... personnage de Patov. Voilà. C'est compliqué de parler d'une série sans... Euh, sans faire, spoiler. Euh... <rire> <rire> oui, <rire> c'est la peine de me faire des gros yeux, Mr.
0: V. J'ai envie, en fait, de vous donner un peu envie d'aller de, de, euh, de, de, euh, voir cette série, de tenter, de tenter cette série sans vous donner trop d'éléments. Mais en tout cas, euh, c'est surprenant euh, ça prend des virages quand même intéressants, euh, ça lève une, une, une part du mystère mais en même temps il y a un gros voile quand même de manière générale euh, autour de, de la série et je trouve qu'il a, euh, c'est bien joué, c'est vraiment bien interprété et il euh, y a des belles astuces de scénario et, euh, et on, on se prend au jeu en fait. En tout cas moi j'ai été assez vite pris par l'ambiance le, par le, 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 générale de cette série et, euh, et justement ce, cette forme de mystère.
1: Non c'était assez intéressant, moi je suis restée un peu sur ma fin à la fin, parce que tout n'a pas été expliqué, donc ça, on, je pense qu'on aura une saison 2, hein, on nous laisse présager. Euh, un point positif pour moi c'était de retrouver euh, le méchant, bah, encore une fois, d'Inglorious enfin, je sais pas pourquoi cet homme il joue tout le temps des méchants, mais euh, on, est, on adore le retrouver en méchant, euh, Christophe Welt.
0: Ah, C'est un acteur formidable.
1: Mais je sais pas s'il pourrait être bon ou gentil je pense que même s'il était gentil, on a tellement l'habitude de le voir dans un rôle <rire> inquiétant de méchant qu'on aurait toujours une peur. Euh... Et là, il y a ça justement. Il fait, des, il est très, par moment, il peut être très affable et très courtois avec certains personnages, et c'est d'autant plus inquiétant.
0: Ah il ouais, y a une forme de perversion quand même euh, chez, chez le personnage ou de, en tout cas, de manipulation, ça c'est certain. Un
1: ouais, peu de perversion quand même. Hein. Ouais. <rire> Allons jusqu'à là.
0: Et donc, on vous recommande cette série qui est sur euh, Amazon Prime. Amazon Prime, tout à fait. Exactement. Qui pour le
1: moment est en non, une, une saison et je crois 8 ou 9 épisodes.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Donc euh, voilà, on l'a bingé euh, et globalement c'est, on va dire, une note positive. C'est pas la série de l'année non plus, mais on a passé un bon moment en le regardant.
1: Oui, voilà, tout à fait.
0: Alors, complètement différent pour la deuxième série qu'on voulait aborder avec vous, euh, c'est euh, donc du coup un, un documentaire, on va dire, en plusieurs épisodes, en 4, 5, 4 mini-épisodes Trois. Trois mini-épisodes, pardon. Trois mini-épisodes sur euh, le vol de la Malaysian Airlines, <rire> dont on avait sans doute entendu parler, qui a, qui a semblé comme ça disparaître complètement euh, sans qu'on puisse retrouver au départ. Euh, ah, mais qui a réellement trace, disparu hein.
1: sans qu'on le retrouve, en
0: fait Ouais, c'est ça. Alors, euh, bah, c'est. C'est la. Alors, on ne l'a pas retrouvé complètement, ça c'est certain aujourd'hui encore. Hein, ça c'est avéré complètement. C'est-à-dire, il euh, n'y a personne qui euh, peut dire il s'est il, il passé ça exactement à, à tel endroit. Ça, ça c'est sûr. Et on en reste encore au stade des hypothèses. Et euh, le choix fait par cette, euh, ce documentaire Netflix, c'est quand même de nous exposer beaucoup d'hypothèses plus ou moins farfelues. Oui.
1: Il euh, y, y a quand même là, en ce moment, toute une polémique sur le choix qui a été fait de Netflix de nous présenter quand même que les hypothèses qu'on ne va pas qualifier de complotistes, mais quasiment. Oh, si, la dernière Il n'y a, a pas
0: que mais en tout cas, mais, largement... les, les voilà.
1: Tout au moins, Netflix nous oriente quand même très fortement vers une hypothèse euh, qui n'est pas l'hypothèse la plus privilégiée par les enquêteurs et euh, nous incite aussi à remettre très fortement en cause les éléments euh, qui nous sont présentés euh, actuellement, comme euh, certains, en fait. Les, les, les rapports des sondes des ping, enfin les, la localisation, tout ça... Euh, ben Netflix nous laisse quand même plus ou moins entendre que potentiellement euh, ces, ces informations sont euh, sont erronées pour le moins voire truquées et euh, ben, voilà. Mais euh, au-delà de ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Netflix ça fait un... capti... En fait, ce qu'il y a, c'est que Netflix sait très bien fait. C'est ça, c'est ce que j'ai dire. Netflix nous a fait un très bon documentaire. Il a réussi à interviewer. Alors, Netflix, j'en je parle comme si c'était une personne, mais non, pas réellement. Euh, ils ont réussi à interviewer euh, des proches. Donc, euh, on voit beaucoup euh, euh, deux épouses de personnes et euh, un, un mari et père euh, de disparus. Il euh, les... y a des images qui sont quand même extrêmement belles. Alors, The euh, ça peut être bizarre de dire sur un documentaire il y a des très belles images d'un avion qui disparaît, mais c'est le cas. Il y a de très très belles images. Je, on a été impressionné à plusieurs reprises avec Mr Binge des, des scènes de drones. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
0: Oui, oui, non, non. <rire> mais c est, c est un peu, en fait, c'est à la fois une qualité et une problématique, je pense, de, de ce docu. Un... C'est qu'on oublie... enfin En fait, on est pris comme dans une enquête de, de film noir. Alors que c'est quand même un fait qui s'est déroulé et où il y a a priori quand même autour de l'enquête officielle qui a certes été très chaotique, complexe et un peu euh, labyrinthique, quoi, euh, ce, qui, ce qui ne joue pas pour sa, sa crédibilité, on va dire à sa tous les niveaux. Mais il ouais. y a quand même des éléments qui semblent avoir été avérés par des experts, une majorité d'experts en tout cas.
1: Ça correspond à les reconnaître comme tel aujourd'hui. Ouais.
0: Et honnêtement, si on ne voit que le documentaire, c'est pas vraiment. Euh, c'est ce que tu sais
1: et puis euh, et puis c'est un peu euh... alors là ça va être très personnel ce que je veux dire mais c'est un fait qui euh, remonte à 2014 on est en 2023 je veux dire c'est pas euh, c'est pas un avion qui a disparu au début du 19... du XXe siècle c'est encore trop cas... frais toi tu trouves pour moi c'est très frais dans ma tête il y a encore plein de choses dont je me dire ah mais oui mais ça mais tu te souviens toi il y avait eu ça il y avait eu ça quand on, on l'a regardé plusieurs fois je dis mais tu te souviens pas de cette de, de cette histoire de du fait qu'ils aient retrouvé ça ou euh, plus tard enfin donc c'est euh... Voilà, c'est très très frais dans les têtes. Et euh, peut-être c'est encore un peu tôt.
0: Ouais, alors après, bon, ça dépend beaucoup de la nature des personnes qui regardent, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on va en retenir ou pas. Je pense qu'il y a des gens très rationnels qui vont tout de suite euh, balayer euh, tu vois, tout ce qui, ce qui paraît plus, euh, plus étonnant, plus surprenant, euh, qui, qui a trait à que... l'intervention de, de gouvernement ce ou d'armée, etc. Ce que c'est
1: qu'il y a encore des proches de disparus euh, aujourd'hui. Enfin, oui, heureusement, euh, c'est quelque chose qui s'est passé il y a moins de 10 ans. Donc. Euh, Évidemment que les projets disparus sont encore là. Sauf que euh, peut-être qu'il y en a qui commençaient à se faire une raison et à dire que la, vraie, la réalité euh, faisait, était celle qu'on qu leur présentait. J'ai peur que le documentaire Netflix réveille euh, des choses un peu douloureuses pour eux.
0: ouais, ouais, ouais parce qu'il y, euh, y a des éléments quand même. Par <rire> exemple, j'en cite un comme ça pour vous donner une idée. mais euh, Donc on a retrouvé des débris. Et en fait, il y a quand même... Un gros point d'interrogation qui est soulevé dans le docu par l'intermédiaire d'un de, des intervenants sur la nature de quelle est la personne qui en a retrouvé un certain nombre et du fait que cette personne-là, comme par hasard, en a retrouvé pas mal, dont certains où il manquait un numéro d'identification. En fait,
1: oui, ils nous présentent C'est quand même assez alors, précis,
0: ça, ce qui est, ce qui est euh, évoqué nous présentent dans le documentaire.
1: sur euh, tous les, les numéros qui ont été envoyés. Alors, je crois que c'est une douzaine de numéros qui ont été envoyés. Il y en avait un seul qui correspondait à une pièce appartenant réellement à cet avion-là. C'est ça, et, et sur les les plus, la plus par... grosse
0: pièce qu'on peut voir, en tout cas en dans le docu, pas s'il y, y en a une qui est quand même assez importante mais c'est ça, dessus il n'y a pas de numéro d'identification qui voilà. a priori devrait y être enfin, en tout cas, c'est juste pour vous dire c'est pas ça qui est important en soi, c'est pas cet élément là mais que quand on nous présente des choses comme ça c'est quand même extrêmement douteux on le prend, nous on le prend de but en blanc, on n'est pas des experts on ne connaît rien du tout, mais en écoutant ça on se pose vraiment la question en nous disant mais euh, c'est quand même étrange quoi il y a une espèce de vague de sans tomber dans, du tout dans le moindre complotisme quoi. et c'est là,
1: le... enfin, là où Netflix est très fort c'est que d'un fait... Euh... D'un fait réel, la disparition d'un avion, il arrive à nous faire une espèce d'enquête où euh, on est presque dans une série un peu paranormale, enfin complo pas complotiste, mais euh, si, oui, une série où on se pose beaucoup de questions, alors que c'est censé être un documentaire, la limite est floue entre les deux, mais c'est passionnant.
0: Bah, moi, ce qui m'embête en soi, franchement, <rire> c'est euh, en fait, il n'y a pas vraiment de parti pris de la part des auteurs du documentaire. En fait, eux, je pense, se dédouanent facilement de tout ce qui peut euh, leur être fait comme accusation en disant, mais toutes les versions sont présentées. En gros, on voit des gens euh, dans le documentaire qui disent, ce que vous ont dit tous ces gens-là, ce sont des charlatans, enfin, oui. ils connaissent rien, c'est n'importe quoi. quoi. Donc, mais quelque on part, en part a... il mais, mais en ne choisissant pas, en ne mode, en fait, c'est très équilibré dans le film entre euh, les, les différentes euh, visions, en fait, de ce qui a pu se passer ou pas, ou les. Euh, les différentes options. Je suis pas sûr qu'en réalité, en faisant une enquête, enquête approfondie avec des vrais spécialistes, on arrive à cet équilibre-là. Voilà, je pense qu'il y a quand même une partie qui est assez loufoque, qui aurait dû être mise au second plan dans le documentaire et qui a été en fait mise en avant là pour l'intérêt spectaculaire en fait du docu. Sauf qu'on parle comme tu disais de vrais gens et d'un vrai euh, incident terrible, un vrai drame qui est, qui est arrivé quoi. Tout à fait. Donc voilà, je sais pas si tu avais d'autres éléments à préciser sur. Ce... Non,
1: mais c'était voilà, c'était impressionnant et intéressant à regarder.
0: Voilà. Et surtout, bah, dans ces cas-là, c'est conseil de manière générale, hein, d'un ancien journaliste un peu. D'ailleurs, on voit une journaliste dedans hein, qui est euh, française, journaliste hein, française. Qui, est... Ouais. qui, qui est... pour le
1: coup, a une, une opinion très, très arrêtée sur ce qui s'est passé. Ou ouais, sur ce qui ne s'est le... pas passé,
0: en tout cas, mais sur, euh, sur le. Et ouais. qui
1: n'est pas la version. Euh, ouais, revenue.
0: exactement. Exactement. Euh, c'est. Euh, en tout cas, mon conseil serait vraiment de. Euh, essayer d'aller picorer des éléments autour de ça. Euh, auprès des spécialistes, des techniciens et tout. Et, euh, et euh, bah. En toute humilité, dites-vous bien, on est, aucun de nous n'est spécialiste. Hein, donc, euh, Alors après, voilà.
1: s'il y a des spécialistes, dites-nous si on. Ouais, on a... ouais, voilà. ou en
0: tout cas des gens qui sont penchés très fortement sur la. Parce qu'à l'époque,
1: je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de personnes, effectivement, on le revoit dans le documentaire, qui cherchaient par les images satellites et tout ça. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui à l'époque l'ont fait. Donnez-nous, -vous, donnez vous, votre ressenti sur ce. Sur ce documentaire, ça peut être intéressant aussi à la posteriori de, de revenir là-dessus.
0: D'ailleurs, ça m'a rappelé un documentaire qui est incroyable euh, sur... Euh, euh, en fait, un, en gros, euh, c'est un, quelqu'un qui publie sur Internet des vidéos où il torture des chats. Et euh, du coup, il y a tout un réseau de gens qui commencent à se mettre ensemble pour le dénoncer, etc. Et en fait, c'est relié à une affaire gigantesque. Je vous le dis pas parce que ce serait un spoil énorme. Quand on se rend compte de... de de ce que c'est, ce, ce qui se passe vraiment, de qui la personne, etc. C'est ah une, oui, une, une dinguerie, absolue. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a quatre dedans, euh, dans, dans le titre, je, je vous retrouverai ça. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça, sur le côté des, des citoyens qui se mettent à beaucoup pour essayer d'enquêter, d'apporter de, de, des éléments. Dans... Voilà. Mais, euh, sauf que là, on parle de quelque chose de très technique, l'aviation, c'est quand même pas évident de, de s'y connaître euh, plus que ça.
1: C'est quelque chose de très très, très, tec Pardon, de très technique et en même temps, ça a touché quand même euh, bah, beaucoup de... Je me souviens plus exactement du nombre de, de morts, mais...
0: Euh... Oui, puis déjà, le, ce, qui, ce qui est convenu de, de, la, de tous est déjà dingue. C'est-à-dire un avion qui se met à ne plus émettre euh, à un moment donné, alors qu'ils sont censés être super équipés quand même d'une manière ou d'une autre, et qu'il n'y a aucune preuve que euh, délibérément quelqu'un ait coupé le, le, euh, le, enfin le, le, en fait la, la balise, le système, en tout cas qui permet d'être repéré, ça c'est quand même déjà dingue au départ. Donc, euh, voilà, alors que Mrs. Binge euh, mène son enquête, elle de son côté, pour retrouver le, le, le fameux documentaire euh, Netflix. Je crois que c'était sur Netflix. Don't hein fuck with Cat. Ouais, c'est ça. J'allais dire un truc dans ce genre-là, mais ça. Don't fuck with, with Cat. C'est incroyable. Si vous pouvez voir ce documentaire, regardez-le. Vous allez en. Vraiment, si vous n'êtes pas fait spoiler, vous allez en tomber de votre chaise. Il est fou. Voilà, ça c'était pour la, la partie série, en tout cas, euh, de, le, de, euh, de notre podcast. Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah! Oh. Voilà, donc c'était pour la partie série, euh, euh, je vous l'ai dit, de, de notre émission. Euh, on va passer euh, à la séance de rattrapage, oui. qui est donc euh, un film allemand, La Vague, euh, voilà, que je vous avais conseillé, Mrs. Binge, et qu'on a pu euh, regarder ensemble. ça faisait très longtemps, je ne l'avais pas vu, en fait, depuis l'époque où il était sorti. Est-ce que vous avez quelques mots à nous en dire
1: Alors, La Vague de Denis Gansel. alors il est dû sortir en 2008, je ne l'ai pas noté, mais il semble que j'ai lu ça tout à l'heure. Euh, c'est un film qui se passe en Allemagne, alors 2008 je pense qu'il est à une ou deux années près euh, situé dans l'époque contemporaine hein, euh, de 2008. Euh, donc c'est un professeur, Rainer, qui, euh, qui euh, dans le cadre d'une semaine pédagogique doit euh, expliquer euh, à ses élèves ce qu'est une autocratie et dès le premier cours il est euh, stupéfait de voir que ses élèves sont sûrs et certains qu'il n'y a plus aucun risque, en 2008, mais je pense qu'en 2023, ça serait la même chose, en Allemagne, un régime euh, autoritaire... De voir le retour d'un système... N'est possible. Mais on nous a tellement prévenus, nous, en plus, enfin, vu notre histoire, on le sait, c'est mort, ça ne se reproduira pas. Et donc, il est tellement stupéfait par ça, il se dit, ben je, voilà, j'ai une semaine, pour leur expliquer ce que c'est, Et ben, il va mettre en place une, euh, une petite expérience sociale pour leur montrer que ben si, c'est totalement possible et qui vont y adhérer de leur plein gré, et ça va aller au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer.
0: Exactement. Vu Je ne l'avais pas vu Qui a vu Vera Vu Voilà, donc euh, du coup, moi je l'avais vu, toi tu... Moi je, je l'avais pas, pas vu, et j'ai
1: trouvé ça extrêmement intelligent, très très intéressant. Alors si je ne me trompe pas, c'est sur une expérience qui a été euh, réellement menée dans les années euh, 67-68, euh, en... aux États-Unis, je dirais Arizona ou Floride, je crois mais, euh, mais c'est vraiment très très bien fait. Euh, on, on voit bien le mécanisme de, de la montée d'un régime autoritaire. On voit comment euh, les peuples, là c'est une glace d'élèves, mais on peut, on peut aisément transposer ça à plus grande échelle, se laisse euh, embrigader, embr oui, embrigadés. comment ils y adhèrent? Euh, dans un premier temps, il y a un mécanisme de... Euh, bah, c'est des petites choses. Donc euh, oui, c'est, euh, bah, je vais me lever quand le professeur y rentre. Et puis euh, je vais... Euh, ah ouais, mais comme on est tous un groupe, et ben, effectivement, on va mettre un, une chemise blanche. Et puis il y a plein de petits éléments qui, à la fin, font qu'on arrive dans, une, euh, dans un système où euh, le pouvoir est centralisé dans le professeur. Les élèves lui obéissent, à, lui obéissent pardon, aveuglément. Et c'est extrêmement intéressant de poser la question de à quel moment, bah à quel moment un groupe n'est plus un groupe qui se soumet à une autorité, mais à quel moment on est passé de l'autre côté, à quel moment on aurait pu arrêter. Et puis quel est le rôle des gens autour qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose donc il y a euh, la principale, enfin je, je sais plus comment on dit en allemand, mais en tout cas euh, l'équivalent de la principale chez nous qui lui dit ben bah, c'est très bien, les parents sont très contents, les élèves euh, travaillent avec sérieux, ils sont calmes et tout va bien.
0: Bah, en fait il se fait convoquer, on est sûr qu'il va se faire euh, oui. pourrir en disant mais c'est déjà à toi d'aller trop loin et pas du tout en fait euh, il se trouve que les retours sont très positifs.
1: C'est ça donc il y a d'un côté euh, ben là et, et, évidemment c'est un peu ce qu'on attend de ce genre de film mais le cadre hiérarchique qui est très content parce que ça va dans la bonne dans la ligne droite de euh, de, on se tient bien, tout va bien dans le meilleur des mondes et puis il y a des élèves euh, clairement on sait dès le départ hein, que ça va être euh, les élèves euh, un peu anarchistes euh, qui disent ah bah ben non nous on rentre pas là dedans, euh, ça nous intéresse pas on a euh, les petits rebelles Enfin voilà. ça pour moi c'était le point un peu noir du film c'est que assez facilement on les personnages sont caractérisés peut-être un peu trop donc on sait chacun vite quel rôle vont jouer chaque personnage mais néanmoins ça reste très très intéressant
0: Ouais et alors euh, le point de départ c'est que lui il, il s'attend à traiter le cours sur l'anarchie parce que il il est sensible à ce milieu-là il vient lui-même d'un milieu populaire et il a un complexe de d'infériorité qu'on va voir au fur et à mesure du film hein, qui va être très intéressant à, à exploiter par le réalisateur hein, autour de, de ce personnage-là et du coup il se retrouve avec euh, le l'autocratie l'autocratie à gérer alors qu'il a pas du tout envie de le faire et euh, en fait il, il part du il, il part de l'idée d'en faire un cours magistral chiant parce que de toute façon ça ne l'intéresse pas. Et c'est, c'est ça, ça le réveille en fait de voir que il n'y a plus de peur du côté de, de, des élèves que ça arrive. Et du coup, il se dit, bah, je suis quand même plus malin qu'eux. Je vais les emmener sur ce terrain là. Et après, je vais leur expliquer que c'est, vous voyez, vous croyez que vous êtes à l'abri alors que vous êtes tombé complètement dans le, dans le, dans, bah dedans, bah, dedans en fait, et vous êtes fait avoir. Sauf que lui se prend quand même au jeu malgré lui de, de tout ça et se retrouve confronté lui-même à ses démons, quoi.
1: Un, oui, à un moment donné, moi, je, je, je vous ai dit, Mr. Bean, je... mais ça y est, en fait, il, est, il a vrillé, il est passé de l'autre côté et il se prend pour, euh, bah, pour Adolf Hitler. Enfin, en tout cas, il se prend pour un pour un, un chef, alors que bon, on nous rassure quand même, mais, euh, mais on, on peut quand même légitimement se poser la question à plusieurs reprises de est-ce que lui aussi, il n'y euh, a pas un peu trop cru.
0: Bah en tout cas, ça réveille en lui quand même euh, quelque chose d'inattendu. Je pense que lui se projetait pas du tout là-dedans à aucun moment, mais il se fait un peu avoir par ça. Et euh, c'est aussi intéressant sur le fait que, ok, c'est intéressant de, de, de manipuler et de jouer de cette manière-là pour, pour, pour euh, amener à son point et prouver quelque chose, sauf qu'en allant euh, euh, très profondément dans, dans ce jeu et dans, et dans cette manipulation, euh, on a quand même affaire à des jeunes, à des jeunes qui ont une sensibilité, qui ont une histoire, qui ont des fêlures, qui ont des problématiques aussi et euh, que les exposer à ça dans ce cadre-là c'est quand même extrêmement risqué et dangereux et ça le film le montre bien quoi parce que c'est pas du tout un film qui se finit en un happy end oh on s'est rendu compte que c'était vraiment pas bien et tout maintenant on a compris euh, euh, on sera vigilant etc quoi c'est pas du tout le propos du film et la, la fin du film ne va pas du tout dans ce sens-là quoi
1: non ceci dit ça pouvait enfin ça pouvait difficilement bien finir
0: ouais, c'est ça donc ça c'est un drame en fait mais autour d'une expérience sociologique euh, qui va en fait euh, bah, emmener tous les acteurs concernés de cette expérience-là beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment très très bien.
0: Je suis très heureux que ça vous ait intéressé, Mrs. Binge.
1: Et donc c'est à moi, Mr. Binge, de vous, euh, de vous donner un film de rattrapage. Alors là, ça va être un film de rattrapage pour nous deux. Euh, je ne savais pas trop quoi vous donner. J'ai vu euh, passer ça dans nos suggestions de Netflix. Et je me suis dit, j'ai lu le bouquin il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé. Donc nous allons rattraper Mémoire d'une geisha.
0: Et effectivement, je n'ai pas vu Mémoire d'une geisha, ça faisait partie de ma liste de films que je voulais rattraper absolument, donc je suis ravi de, de votre choix, Mrs Binge de Mémoire d'une geisha, j'ai hâte qu'on puisse en parler lors de notre prochain épisode, ça va être forcément très intéressant. Et puis... Euh... Et alors moi,
1: je, je suis très curieuse de voir comment ils vont adapter un livre qui, euh, qui, qui pour moi, a été quand même très très bien écrit, qui, euh, qui n'avait pas forcément beaucoup de dialogue, mais qui était extrêmement dans la description, notamment de la société... Euh, de la société japonaise à ce moment-là, donc j'ai hâte de voir comment ça a pu être transcrit en, fi en film. J'espère ne pas être déçu.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est peut-être pas une, une séance de rattrapage... <coughs> de votre côté, mais quand même quand on a lu un livre il y a ce mécanisme a de, ouais, quand même va être quand même intéressant une curiosité, tout au moins. à observer euh, parfait, merci beaucoup pour euh, euh, cette émission euh, Mrs Binge on espère que ça, que ça vous a plu euh, on a hâte de, de faire la prochaine, c'était la dixième émission de Mr et Mrs Binge, déjà euh, félicitations donc, euh, voilà. à nous voilà, et puis, ça, vivement oui. la suite. Euh, N'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à nous interpeller sur les, euh, les réseaux sociaux, à nous donner votre avis, à nous conseiller des films. Aussi, là, on en a pas mal qu'on a envie de voir, mais c'est pas évident parce que, euh, avec le jeu des abonnements, des cinémas où on veut être, c'est quand même un certain budget, hein, on va pas se le cacher. Donc, on et espère qu'on pourra a voir. Il y une euh...
1: contrainte temporelle qui fait qu'on euh, n'a pas toujours le temps de voir ce qu'on a envie de voir.
0: C'est ça, parce qu'on nous a conseillé Empire of Light, euh, The Whale. Euh, qu'on a très envie de voir tout ça alors est-ce qu'on les verra au cinéma maintenant est-ce qu'on les rattrapera d'une autre manière euh, on verra on vous en parlera probablement à un moment donné ou à un autre en tout cas parce que ce sont des films qui ont quand même euh, de, de réalisateurs euh, voilà, un peu renommés et qui, qui, voilà, qui, qui ont parlé à certains donc on espère vous donner votre avis très rapidement là-dessus et puis on vous souhaite sinon de très belles séances à vous aussi et on, et on vous dit à, à très bientôt Mrs Binge
1: à très bientôt et puis euh, vous nous entendez souvent parler des plateformes qu'on utilise le plus donc si vous avez des suggestions des films dont on, vous qu'on aimeriez qu on discute après les avoir vus, n'hésitez pas à nous interpeller notamment sur Twitter parce que c'est quand même le moyen le plus rapide de nous dire quel film vous avez vu sur une plateforme et euh, est ce que vous en avez pensé et puis on, on échangera avec vous lors de la prochaine émission
0: c'est ça, venez suivre Mr Mrs Binge à très bientôt allez à très
1: bientôt appelez-moi vite